0: Garbėje Kristui Marijos radio klausytojai. Šilavoje mes turėjome aikštę, kurioje stovi dvi skulptūros. Tai Mergelės Marijos, skulptūra, kuri taus turi savo istoriją, apie ją esame kalbėję, ir Jono Pauliaus antrojo. Kokį šitas žmogus toks ypatingas, kad mes, lietuviai, ir šiluviškiai nusprendėme, kad jo skulptūra turi būti čia. Pabandysime į jį pažvelgti į Jono Paulių antrąjį, kaip į kuniga. Kunigas turi penkis sluoksnius ir žinot, vienas be kito tiesiog nėra neįmanoma. Visų pirmiausiai, bet kuris kunigas yra žmogus. Po to jis yra vyras, po to jis būtinai turi būti tėvas, po to krikščionis ir tik tada gali būti kunigas. Jeigu nors vienos grandies nėra, tada visas šitas namas sugriūva. Taip kaip penkių aukštų namas jis tiesiog turi turėti apatinius aukštus, kad galėtų būti tas penktasis viršutinis. Štai pabandysim pereiti šitą Jono Pauliaus antrojo, Karolio Vaitylos, žmogaus gyvenimo pastatą nuo pirmo iki penktojo aukšto, tą šventosios dvasios šventovę ir apžvelgti, kągi mes kiekviename aukšte randame tokio įstabaus, nes šitas žmogus iš tiesų nustebino visą pasaulį. Net ir tuo žmonės, kurie buvo visiškai skeptikai, kurie buvo ateistai, jis darė milžinišką įspūdį. Kasgi? Darė tam milžinišką įspūdį šitame žmoguje. Taigi visų pirmausiai Jonas Paulius antrasis buvo žmogus. Taip kaip ir krikščionybė kaskelbė jį ką skelbė, visų pirmausiai Būtent šita žmogiškumą ir Jėzus labai dažnai prikaišodavo teologija tobulai žinantiems, šventą raštą mintinai mokantiems, fariziejams, aukštiesiems kunigams ir kitiems, kad, sako, be žmogiškumo tiesiog tikėjimas įstampa nebegyvas. Nes kasgi tada tiki, argi gyvuliai tiki, jeigu tu neturi to tikrojo žmogiškumo, kuris ypatingai prabėjai pabrėžė ir visuose savo dokumentuose, o svarbiausiai liudydamas savo gyvenimu, tada iš tiesų gyvenimas subyra. Galbūt ir mūsų dienomis mes labai dažnai pamirštame žmogiškumą, netgi mokykloje stengdamiesi vaikus matyti kaip kažkokius tai informacijos kaupimo agregatus į kuriuos svarbu yra sukišti informaciją ir skaičiuką, kaip jis tą informaciją įsisavino, ir tik tiek. Tokie išėjai gyvenimo mokyklą pas dažniausiai žlunga. Subyra. Arba, kaip psichologai sako, įmasi savisaugos tampa agresoriais. Taigi žmogus buvo paprastas. Netgi būdamas popiežimiais atsisakė, bet kokios tyjaros, tos trigubos karūnos, kaip požymių, žemės ir dangaus viešpaties, kuri anksčiau nešiojo popiežiai, tačiau užsivilko paprastą mitrą Arono Kepurę. Mėgdavo gerti arbatą su visais žmonėmis ateinančiais ir kalbėtis apie jų paprasčiausius kasdienius dalykus, be jokių aukštų materijų, nes jam buvo svarbu pats žmogus, juk taip elgėsi ir Kristus. Eidamas, bendraudamas su visais žmonėmis, kurie netgi būdavo atstumti visuomenės, jis beldėsi į visų žmonių širdis, ir todėl jam tai buvo nesunku, nes paprastumas atveria mums galimybę Praeiti prie bet kokio žmogaus. Jonas Paulius Antrasis, popiežius, bažnyčios hierarchas, patriarchas, kaip norit vadinkit, dievo vietininkas žemėje, buvo iš tiesų toks pat paprastas, kaip ir Kristus, kuris galėjo bendrauti su prastytutė Magdalena, su tautos išdaviku matu, ar bet kuriuo iš sutiktų žmonių, kurie atrodo netgi neturėdavo socialinių teisių, ar kalbėdamas, kad ir su tą moterimi samarietė prie šulinio. Jis buvo nuolankos, Jo herbė buvo užrašas, jo gyvenimo moto Totus tūūs, visas tavo Tai išmintis, juk nuolankumas tai yra galybė, tai yra jėga O būnant bažnyčios vadovo šitos galybės ir jėgos reikia Iš kur ją imti? Iš savęs? Iš tų savo 7 ar 8 procentų smegenų? Iš tos nuodėmės sužeistos valios? Iš taip dažnai mus suvedžiuojančių ir apgaunančių jausmų? Tai būtų be šansų Jokios galimybės. Čia sužlugtum turbūt iš pat pirmos dienos, tik išėjęs į balkoną paskelbti, kad išrinktas naujas popiežius. Tačiau šitas žmogus atsidavė Dievui ir tada įvyko tas stebuklas, kuris įvyko visų šventųjų gyvenime ir kurį norėtų Dievas padaiti ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Jeigu tik tu atsiduoti Dievui ir pasakai taip, kaip mergelė Marija sakė, tiesi viešpatie ne mano, bet tavo valia. Visa mano gyvenimą. Tu, būk mano gyvenimo navigacija, tu man rodi kur. Ir kada eiti, ką sakyti, su kuo susitikti, net jeigu tai bus vidurį nakties, net jeigu aš būsiu reanimacijoje. Ir šitas popėžius, savo šitą pažadą, totus tūs, savo įrašą herbę ir vykdė. Jis iš tiesų, be šito paprastumo ir nuolankumo turėjo dar ir nuostabę savydę nusižemenimą niekada kito žmogaus, nelaikydamas menkesniu, prastesniu, žemesniu. Nesvarbu, ar tai būtų kitų nominacijų, ar kažkokių tai paklydų su broliu, ar sektų, ar, ar žydų, ar, ar dar kažkokie, ar, ar arabai, ar kitų tikėjimų, netgi galbūt ir agresyvių, jis visą laiką stengiasi nepasirodyti prieš jas di des, nes jis buvo paprastas. Patys puikiai žinom, kad atvykęs į bet kurį kraštą, į bet kurie žemė išlipęs iš lėktuvo, jis ką darydavo visų pirmiausiai. Taigi, atsiklaubdavo ant žemės ir bučiuodavo ją. Nežinau, ar taip daro politikai drįščio abejoti turbūt jie visų pirmiausiai susiranda kur tas kelimas, kuriuo galima neišsitepus savo nulinių batų pereiti iki artimiausio automobilio. Žinot, netgi didžiausiai skeptikai, kaip jau minėjau, negalėjo prie šitą žmogų ir ateistai negalėjo prie šitą žmogų atsispirti. Taip turbūt kaip ir, kaip ir prieš Jėzų, net ir patys didžiausi skeptikai negalėjo atsilaikyti. Šitas autoritetas ir slipėjo tame žmogiškume, nes visų pirmiausiai jis tai, ką sakė, tai, ką skelbė, apie tai, ką kalbėjo, jis tai ir liudijo savo gyvenime. Jis iš tikrųjų buvo tikras. Jame nebuvo nei melo, nei klastos. Toks žmogus be abejo visą laiką traukė. Tokiu gali pasitikėti. Tokiam gali atsiduoti, nes mes tai matome ir savo kasdienybėje, kai susitinkame žmogus ir matome, jeigu tas apkalba, jeigu tas meluoja, jeigu tas sukčiau, jeigu jis nešvarus, Tokio žmogaus vengi. Bet jeigu tas žmogus paprastas, net jeigu jis ir baigęs keturis skyrius kažkadas metonos laikais, tau yra paprasta prie jo prieiti ir kartu su juo būti. Jonas Paulius tai žinojo. Be visų kitų žmogiškų savybės turėjo dar nuostabęs savybės buvo darbštus. Tikreto žodžio prasmas, visas viešpatė esu tavo. Mažai miego, daug darbo, net prieš gydytojų valią, kurie kurie turbūt labai dažnai tiesiog na, patys naktim nemiegodavo matydami, kad popižis neklauso visiškai jų rekomendacijų, nežiūrėdamas po lygos ar po sunkiausių sužeidimo, ar dar ko nors veržėsi, kur pas žmonės. Ir jis keliaudavo, lūštančiais skaulais, keitė jam ir kojų, protezų dėjo ir visą kitą, nesvarbu. Liekia, jeigu tik tais paėgė nuo lašelinės jis pas žmonės. Galbūt todėl, kad nuo pat vaikystės stengiasi savo visus talentus išnaudoti, jos puosilėti. Juk mes taip dažnai savo gabumus savo talentus tiesiog užkasame, jie taip ir neįsivystomu taip ir neišsproksta tos šakos, ant kurių galėtume paskui matyti savo gyvenimo vaisius. Mes tiesiog tos pamparus kartais netgi nuskabome. Ir žinote, tada mūsų gyvenimo medis tampa labai skurdus, kelio šakos, ant kurių galima tiktais rasti vaisių, o jis galėjo būti milžiniškas, didžiulis. Nuo jo maitintis paskui galėjo visi kiti žmonės. Ir jis iš tiesų turėjo tą darbštumą nuo pat vaikystės ir savo, kaip jau minėjau, talentų neužkose, visos kokius tik tai srasdavo savyje, jis juos puoselio. Nesvarbu, ar tai būtų mokslas, ar tai būtų teatras, ar tai būtų sportas, nesvarbu visur. Ir visa tai paskui nuostabė jam pravertė, kai tapo kunigu, tapo visku, kai tapo popiežiumi. Ir be abejo, svarbiausia žmogiškumo savybė tai gailestingumas. Jautrumas kito žmogaus, skausmui, kančiai, nevelčiai, baimiai, vienatviai. nes ar, buvo, ar tai bus žmogus, ar tai bus šeima, ar tai bus tauta. Šitą užvojautą, šitą jautrumą jis ir šitą dėmesį išsaugojo iki paskutinio atoduso save dalindamas kitiems žmonėms. Nes jis jautė, kad tik šitaip gali iš tiesų įvykdyti ir evangeliją, tik šitaip gali išlikti žmogumi tikrai to žodžio prasme, jis tokiu ir tapo, žmogumi iš didžiosios raidės. Galbūt todėl, kai jau jam atėjo iškelia, laikas iškeliauti pas dangišką į tėvą, žinot, Indijoje, Egipte ir netgi šitoj komunistiniai kuboj buvo paskelbtas valstybinis gedulos. Tas žmogus, kuris iš tiesų atėjo, paliko čia savo dalį širdies. Jeigu būtų galės paėktis, jis būtų ir visą save išdalines. Kiekvienai šaliai, tačiau jis dalino visam pasauliui, visiems žmonėms tie žmonės įvertino, tie žmonės nustebo. Nes kiekvienas matė, kad jis atėjęs ar tai būtų Indija, atrodo visai kito tikėjimo žmonės, ar Egiptas, ar pagaliau šitą komunistinį kubą, kuriai atrodo, krikščionybė ir tuo labiau popiežius turėtų būti visiškai svetimi, jis visų pirmiausiai į kiekvieną žmogų žiūrėdavo su meilė. Turbūt taip, kaip tai dar ir visi šventieji, kiekviename matydamas kenčiantį, kiekviename matydamas, kad ir blogiausiame žmoguje potencialų šventai. Be abejo, šitoks žvilgsnis kiekvienas žmogus sušildydavo. Šitoks žmogų žvilgsnis kiekvienas žmogų anotgetės uh, pastatydavo ten, kuris ir turi būti. Paliesta šitokio gailestingumo ir šitokio paprastumo be žmogiškumo, kiekvienas žmogus atsistodavo tarsi Dievo akivaizdoje. Taip iš tiesų kiekvienas iš mūsų vykdydamas gailestingumą galime savyje atrasti Kristų, ta, kuris gyvenamo myse. Leisti, kad jis darytų tos nuostabios dalykus tiesiog mūsų kasdienybėje per tą paprastą žmogiškumą. Jonas Paulius Antrasis buvo ne tik žmogus, jis buvo dar ir vyras. Tai turbūt irgi traukė kiekvieną iš mūsų, matydamas, kad jis yra tvirtas. Patys įsivaizduokit žmogus, jeigu su, su protezai, su, su pabėgęs tiką nuo lašelinių, lipa į lėktuvą, skrenda kažkur toliausiai, Kam teko kažkur keliauti, kaip mūsų vienas viskų pasakė, kai jo paklausė kažkada prie pietų stalo, ekscelencija, gal jūs žadėte kažkur va nu, atostogauti, išvykti kažkur keliauti? Ne, <laughs> sako vaikeli, kad kažkur atostogauti, kitur, sako, reikia turėti daug sveikatos. Sako, aš jūs tiek neturiu. Jonas Paulius turėjo. Jo gausybė kelionių apie tai ir liudė, kad jis turėjo, na, neapsakomą tvirtumą. Nes, žinot, jis jį ūkdė nuo pat vaikystės. Jis buvo alpinistas. Gyveno tokiame krašte, kur yra daug kalnų, todėl nuo pat vaikystės davo į kalnus. Pradžioje gal su savo draugais, su bendražygiais, paskui su parapijos jaunimu ir kunigu. Net ir tapęs e, kunigu vikaru, kopė, slidinėjo, plaukiojo baidarim, žaidė futbolą. Ir tai, tai mokėjo visai neblogai. Tai nebuvo prasčiokas, ne jam šitos veikatos užtekdavo. Ir įstrigždavo. Žinot netgi kai jis sužinojo, kad jis. E, bus vyskupas, paskirtas vyskupu, tuo metu jis plaukė baidarėmis ir gavo žinutę, vienoje sustojame jį pasivijo, sustojo ir pranešė, kad sako, turi nuvykti. Nuvyko į Krokovą ir ten pasakė, ten tu būsi vyskupas, tave išrinko. Kągi padarysi, netgi, kai jau minėjau, jam buvo įstatytas kojos protezas ir tai sveržysi į kalnus. Jis taip norėjo, aišku, juos įkopti, Pajusti tą Dievo didybę ir galybę atsigauti, kaip ir kiekvienas iš mūsų atsigauname kalnuose, tik be abejo, jau buvo paskui sunku. Nes jau, žinot, buvo tiek savęs išdelines, kad na, viskam turbūt ateina riba. Vieną kartą netgi buvo toks atsitikimas, būdamas jau kardinolų slidinėdamas nuklydo, po kalnų slidinėdamas nuklydo ir pakliuvo į, na, ten sieną šalia Čekoslovakijos. Pakliudo į Čekoslovakiją ir jį sugavo pasieniečiai, sulaikė kai jis pateikė savo dokumentus nu, ten parašyta, kad tai yra Krokovos kardinolas be abejo, jį apkaltino, kad jis dar pavogė kažkokį tai, ar tik gal gero gal net ir nudobė šitą Krokovos kardinolą, tik paskui po kiek laiko įsitikino ir na negalėjo, negalėjo patikėti, kad tai iš tiesų gali na kunigas, na, nu, vyskų, bet kardinolas suslidėm paprastai apsirengęs treningėlius susimetęs Vilnone Kepurikė pirštinikėsi savo varinėja tarp kalnų Bet tai buvo tiesa. Tai tik paliūdė, kad jo tvirtumą, nes šitos fizinės pratybos jam teikė valios tvirtumo. Nežinom, kada jis keldavosi, tai buvo galima nesunku nuspėti matant juo tą langelį iš Vatikano aikštės, kada ten užsidegdavo šviesa ir kada užgesdavo. Taigi jis mėgodavo keturias, penkias valandas, visas kitas dirbdavo, melzdavosi. Semdavo tos svirtybės, nes puikiai žinojo lygiai taip pat kaip ir Kristus, kad jeigu nepasisemsi, net tiesiog nepavieš. Jis puikiai žinojo, kad malda žmogui suteikia ne tik dvasinės stiprybės, ne tik psichinio stabilumo ir tvetumo, bet tuo pačiu ir atgavina žmogaus kūną. Aš manau, kad pas bet kokį rimtesnį gydytoją paklausę, jūs aš tą informaciją, kad malda žmogų gydo netgi fiziologiškai. Taigi šitas atrodo kunigas, kurį galbūt mes netgi įsivaizduojame, na kaip turėt atrodyti kunigas, na toks nu, galvelė palenkta, akys į viršų, rankelės gražiai sudėtos, tvarkingas pilvukas, sėdmenys ir visa kita. Ne. Šitas, šitas kunigas, šitas vyskupas, kardinolas, vėliau ir popiežius buvo kaip koks spets dalinių supermenas. Nu, kaip koks bondas. Tikrai, to prasme, nu, įsivaizduokite, jis sakau, tą tvirtumą išlaikė iki paskutiniųjų. Tiesiog tai, kas, ką mes kartais matom, tuos super, kaip mes vadinamėse, boje kaip žmonės įsireiškia, jis toks ir buvo. Jis iš tiesų buvo tvirtas, jis buvo išvalgus, jis buvo gudrus, Dievas jam davė tiek išminties, kad prieš ją atsilaikyti negalėjo. Negalėjo niekas. Šitas kunigas, vyskupas, kardinolas ir popiežius, šitas žmogus ir vyrasis dar buvo ir tėvas. Pats ankstinė tekęs motinos, tačiau pajutęs savo tėvo, tėčiu, kuris iš tiesų buvo nuostabus žmogus ir jam atsidavė visiškai. Stengdamas įsiauginti šitą savo sūnų, kuris taip anksti motinos ir kompensuoti jam šitą tuštumą, kad jis nejaustų, kad galėtų užaugti pilna vertis. Ir perdavė jam tą atsakomybės, pareigos ir maldos pavyzdį, kurio paskui taip karoliui vaitylai reikėjo. Kai buvo studentas, kai buvo, kai buvo klerikas, kai buvo jaunas kunigas, vyskupas ir be abejo popiežius. Taigi, Jonas Paulius II to žodžio prasme. Pagal kristaus pavyzdį buvo tėvas našlaičiams, globėjams našlėms. Nuo 21 metų tapęs visiškai našlaičių, nes neteko ne tik brolio, kuris susirgo ligar per kelias dienas mirė, bet neteko ir tėčio. Taigi liko visiškai vienas. Tačiau jis turėjo šeimą. Tada jis tapo tėčių visiems. Jo tėvystė pasirodė įvairiopai. Jis tarsi jobas atsiprašė už savo vaikų nuodėmes, už bažnyčios klaidas ir tai padarė viešai. Lygi taip pat kaip ir Jobas, Dievo atsiprašė už savo vaikų nuodėmes, žinodami, kad jie yra klystantis ir silpni. Šitas jo tėvystės pavyzdys natraukia kiekvieną žmogų. O kadangi daugelis mes esame gal kažkur savo viduje sužeisti, galbūt kažkas neturėjom tėčio, ar mamos našlaičiai, arba mūsų tėčių tėviška patirtis yra sužeista, ar galbūt nepilna vertė šitas žmogų savo paprastumu, savo žmoguškamu, sugebėjimu prieiti, apkabinti, Išklausyti, paguosti kiekvieną žmogų, be abejo traukė. Jo tėvystė pasireiškia ir ekumenizme, kuris ypatingai puoselio, Kristaus žodžiais jis norėjo, kad visi būtų viena. Kad vėl visi galėtumėm pamiršti nesantaikas, puikybę, aroganciją ir visą kitą būti kaip viena šeima, argi ne to trūksta kiekvienas tėvas. Kad vaikai būtų kartu, kad vienas kitą palaikytų, kad vienas dėl kito pergyventų kad stengtųsi vienas dėl kito nes jeigu vienas dėl kutės stengiasi tada šita šeima yra tvirta, tada jinai išsilaikys tada galės pusbroliai pusseserės susitikti o ne taip kaip kartais tenka išgirsti kad na, nesusitinka Kodėl? todėl kad jų tėvai, broliai, seserys tikrai to žodžio prasme pykstasi kažko nepasidalino kažko vienas kitam neįtiko kažko patys artimiausi krauju susieti staiga tampa ne tai, kad svetimi tampa visiškai priešais. Ir jis visą gyvenimą, kaip tas tėvas, ėjo pas savo vaikus. Žinot, galbūt todėl mirties valandą jie visi susirinko pas jį. Kai jau Jonas Paulius Antrasis merdėjo, kai ruošėsi ruošiasi šitai paskutiniai savo gyvenimo kelioniai, kurią turėsim ir kiekvienas iš mūsų, pas jį susirinko melžinišką minę. Jis taip ir pasakė, sako, aš tai visą gyvenimą ėjau pas jūs, jūs, dabar susirinkote pas mane net turbūt ir taip mes irgi darome kai jau matome, kad mūsų tėtis ar mama iškeliauja visi susirenkame. pabūti, palidėti, kad jis nesijaustų vienišas kad turėtų tos vidinės stiprybės ir vidinio džiaugsmo matyti, kad nugyveno gyveno neveltoj Jonas Paulius matydamas šitą milžiniškamine tikrai galėjo iškeliauti ramybėje matydamas, kad save, kaip žmogų kaip vyra, kaip tėvą Išdalino visiems šitiems žmonėms, kad paliko kažką šviesaus ir nuostabaus jų gyvenime. Dabar padarysime nedidelę muzikinę pertrauką, pro jos pratesime mūsų pasakojimą apie Joną Paulių antrai. Jūs girdite Marijos radiją. Mili radio radijo klausytojai tesiam laidą apie Joną Paulių antrąjį, įsiaiškinę jo žmogiškumą, vyriškumą, tėviškumą, Dabar perėsime prie jo krikščioniškumo. Apaštas Paulius sakė, jau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus. Ko gero, matydami šitą žmogų, žmonės Joną Paulių antrąjį, daugelis žmonių iš tiesų matė jame Kristų. Jis buvo tas, kuris liūdė jo Kristų esantį. Savyje. Ta, kurį kiekvienas iš mūsų gauname krikštu, tačiau, žinot, kartais Kristus taip ir lieka mūsų širdyje kaip kokiame kalėjime, kaip kokiame kape užritintas akmeniu. Bet jeigu išdrįsi šitą akmenį nuritinti ir leidi jam išeiti iš šito kalėjimo, tada mūsų gyvenime prasideda stebuklai. Kad jį išrinko, po pirmas žodis, kurį jis pasakė žmonėms, buvo – nebijokite. Tai krikščionio pozicija. Nėra ko bijoti. Jis puikiai tą žinojo, nes dar vaikystėje vos jo nenušovė draugas, kai buvo pasiemęs vaiko tėvo, pisto, tėvo pistoletą ir atsitiktinai iššovusi kulka pralėkė per kelis milimetrus nuo nuo to metinio dar mažojo karolio. Vos jau nepartrenkė mašina, sakant, buvo partrenkusi mašina ir para beveik pragulėjo be sąmonės, atsigavo, tačiau dievas jam buvo parengęs dar daugybę dalykų. Vokiečiai, kurie buvo jo kaip kunigo ieškojo, Nerado, nes tuo metu jis, klerikas meldėsi. Meldėsi prie kryžiaus ir vokiečiai iškrėtė visą namą, tiesiog na, įvyko tas stebuklas, tiesiog žiūrėsit, bet nematysit. Įvyko tai, ką aš manau, daugelis iš mūsų gyvenime kartais matome, kaip blogis iki mūsų, na, tiesiog neranda. Sako, net jeigu apie tave tūkstančių tūkstančiai kristų, tu liksi nepaliestas. Taip ir įvyko. Tiesiog vokiečių būrys atėjęs ir kreitęs tą namą, jo nerado kambariukį besimeldiančio. Palėpiai, tai bukri Jėzaus mokinys, jis uoliai mokėsi iš Jėzaus visų savybių. Mokėsi netgi to atleidimo, kurį Jėzus ypatingai puoselėjo, kurio mokė netgi tėvė mūsų maldoje, atleido savo žudikui, mahatmui alei agdžia, nes jis tengiasi būti panašus į kristų, mokėsi to tikro dievo gailestingumo, nes, žinot, atleisti iš tiesų yra sunku. Žmogiškai tai yra galbūt netgi neįmanoma. Kadangi teisingumas yra žmogiška dorybė, to tarpu kardinalinė žmogiška dorybė, to tarpu atleidimas jau yra dieviško. Jeigu tu neturi dievo dvasės, tu ir nepajėksi atleisti. Tave nepykanta ir teisingumas laikys surakintai, ir mes tokių surakintų žmonių matome daugybę. Jis sugebėjo atleisti atleisti visiems, kurie jį įskaudindavo, pažemindavo ar išduodavo, jis sugebėjo kaip tėvas laikyti visą tai savyje ir turėti tą gailestingumą kiekvienam žmogui. Kaip krikščionis jis nugalėti blogį gerumu, nugalėti malda, nugalėti pasniku. Šis krikščionis buvo iš tiesų gudrus kaip žaltys ir neklastingas kaip balandis, švento rašto žodės. Žinodamas, kad Marksizmas ir komunizmas yra stiprus ir šitas raudonasis libinas gali praryti ir visą Europą, o gali laiku bėgant praryti ir visą pasaulį. Ką daro Karolis Vaityla? Būdamas studentas, būdamas jau klerikas, būdamas vikaras, jis studijuoja marksizmą. Studijuoja marksizmą, kad galėtų paskui jų pačių argumentais suvirškinti bet kokius ateistus. Ir žino, tas labai paskui pravertė, kai jis buvo ir vyskupas, ir kardinolas, ir popiežius Kai jam reikėjo spręsti Lenkijos problemas, atvykus čia kalbėti skuboje su Fideliu Castro ar, ar atvykti į Tarybų sąjungą, jis visur turėjo ką pasakyti, nes jis žinojo, kas už tų žmonių stovi Tikrai to žodžio prasme, žiūrėkit, netgi ir daug didelį dalis marksistų irgi skaitydavo šventą raštą Na, kai kuriuos, kurie buvo iš tiesų sąžiningi žmonės paveikdavo taip, jog tie žmonės atsiversdavo Taigi žinodamas silpnasias vietas jis jau galėjo labai gražiai parodyti jiems jų įdas ir klaidas. Netgi kalbėdamas Amerikoje jungtinių tautų organizacijoje neįvindamas komunizmo, nevardinamas marksizmų ir ateizmo, jis visgi sugebėjo parodyti jų klaidą. Kadangi jis buvo sudijavęs marksizmo ir pats buvo iš darbininkų klasės, pats irgi yra dirbęs gamykloje daug laiko, jį buvo norėta padaryti raudonojų. Vyskupu, raudonoju kardinolu ir iš tiesų Maskva į tai dėjo labai daug vilčių. Tačiau mes patys puikiai žinome, kad tas, kuris iš tiesų apsisprendė save visą atiduoti viešpačiui, iš šitų dalykų tiktais tais juokėsi. Galbūt tuo labiau skaudesni buvo smūgiai, kaip paskui pamatė, kad šitas kardinolas, kad šitas vėliau ir popiežius iš tiesų žinodamas marksizmą tik įgyjo daugiau jėgų. Jono Pauliaus antrojo herbe mes matome kryžių ir po kryžimi M. Raide. tai Marija. Mes žinome, kad po buvo Marija, dar kelios moterys ir Jėzaus mylimiausias mokinys, Jonas. Galbūt todėl ir šitas popiežius pasirinko ir Jono vardą ir Pauliaus. Kasgi buvo pašlas Jonas? Jonas buvo Jėzaus mylimiausias mokinys, nežinau galbūt dėl to, kad buvo ir įsilavinės ir geriausiai suprasdavo Jėzų visose situacijose, nes mes žinom kad labai dažnai paštalai na, tiesiog nu, nukrybdavo visiškai į pievas. Iškodami žemiškos, garbės, šlovės, tikėdamis postų ir taip toliau, galbūt Jonas būdamas truputį labiau įsilavinės, geriau galėdavo įsigilinti ir pajausti Jėzaus nuotaikas, jo kartais ir neveltį, kartais ir jo kančia, kartais ir silpnumą. Ir tuo pačiu tai buvo Jonas Paulius. Kasgi buvo Paulius Jėzus žodžiais, tai yra rinktinis. Būtent šis, kurio krikščionis nenorėjo pasitikėti, Jėzus pavadino rinktiniu, kuris vėliau tapo tautų apaštalu. Jonas Paulius antrasis toks ir buvo. Jis buvo tautų apaštalas. Jis ėjo, skelbė, liudijo, kalbėjo, bendravo, stengėsi sujungti, ieškojo tai, kas mus vienyje, bet ne tai, kas mus skaldo. Tai, ką bažnyčia per ilgesnį laiką, per savo kartais hierarchų puikybę, aroganciją, ar baimę suskaldė žmonės, šis stengiasi sujungti, iš tiesų pergyvendamas, kad nesame vieną kristuje. Taigi tikrą to žodžio prasme Jonas Paulius Antrasis atspindėjo krestų, kuris ir gyveno jame. To pačio jis ir buvo ir be abejo ne tik krikščionis, ne tik dievo atvaizdas, Stengdamas nugalėti blogį gerumų, juk Jėzus Kristus nugalėjo pasaulį. Jis buvo ir kunigas. Kunigas prieimės tą dievo anspaudą, sakramentą, nes sakramentas reiškia anspaudą, įspaustą žmogaus sielą. Jis tapo kunigu vėliau vyskupų ir kardinolų, vėliau ir popiežiumi. Žinot, jaunystėje tapęs į klierikų, jos vajonė buvo tapti basuojų karmelitu, kontemplatyviu. Atsiduoti maldai. Nes matydama šitą visą veiks tą daugybę veiksmų, jis visgi tikėjo maldos gale ir jėga. Ir jis jautė, kad iš tiesų gali, nežinot, ką daro medis. Atrodo, niekui jis tau tik sukstovi. Kokie šiandiena žiūrima, tai malkas, viskas. Na ne, ir bent kokius medieną gali matyti, bet ne. Medis gamina deguonį. Ir jis jautė, kad va tie vienuoliai, kurie yra kontemplatyvus, jie irgi gamina deguonį. Ir mes puikiai žinom, kad jeigu žmonės turi problemų, netgi, rytų bažnyčioje. Yra popai ir yra vienuoliai, kur žmonės keliauja, kai jiems būna problemos į vienuolinus. Tik į vienuolinus ir ten savo ieško egzistencinio dar kažkokių problemų sprendimo. Na, kas su tuo nesusidūrėte, arba nežinote kaip tai yra, yra toks filmas sala. Svirėkite tą filmą ir tada suprasite, apie ką eina kalba. Taigi, svajuoja tapti basuojų karmelitų, kontemplityvių, vienuolių, bet visgi pakluso Kadangi šitą prisiekė, viešpačiai pakliuso ordinaro sprendimui, kad turės studijuoti. Ir studijavo Angelikum universitete Romoje ir vėliau atsidavė studijoms mokslams, kuriuos naudojo labai paprastiems dalykams. Jis mokėjo visus šitos dalykus, savo visus doktoratus ir visus teologinius laipsnius konvertuoti į paprastą žmogiškumą. Niekada prieš nieką nesipuikavo šito savo savybėm, bet sugebėjo kaip tas Sokratas iš tiesų na, įvardinti tai, kad žinau, kad nieko nežinau. Esu silpnas. Esu tik tai stiprus, tik tame, kuris mane stiprina. Štai dėl to, kad taptų antruoju Kristumi, alter kristus, jis ir pasirinko šitą savo šūkį, visas tavo totus tūvus. Tikrai to žodžio prasme. Ir kaip kunigas, kristumį, jis buvo jis buvo Tarnų tarnas. Jis taip ir sakė. Ir turbūt ne vienas matėme ir internete dar kažkur kitur tas nuotraukas, kur popiežius plauna kojas žmonėms didį ketvirtadienį. Ką daro dar kunigas? Na pasisparapioji, klebonas. kalėdoja. Na turbūt didesnio entuziasto ir pavyzdžio kitiems kunigams, kaip reikia kaleidoti, stiprinti žmonės, laiminti, gražinti, į įkvėpti, kad jie vėl kad jiems tą viltį sugrįžtų ir atvesti juos pas Jėzų, liudyti Kristų savo paprastumu žmogiškumu, atspindėti jį žmonėms. Na, aš manau apie tai liudyje, kad jis aplankė 630 miestų, 29 šalyse, plus 150 kelionių po Italiją. Tai, žinot, jo kalėduojimo rekordai turbūt yra, na, aš nežinau, ar kas nor dar sugebės sumušti. Ir jis visada ateidavo paprastas, stengdamas žmonės išklausyti, apkabinti, Žinot, kaip psichologija sako, subrendusios asmenybės pirmas požymis yra jumoro jausmas. Sveikas jumoro jausmas. Sugebėjimas pasišaipyti iš savo silpnumo, tai jame buvo. Ir būtent šita savybė, šitas paprastumas, šitas sveikas humoro jausmas, kada tu nesityčiai, nežemini kito žmogaus, bet sugebėjai pats iš savęs pasišaipyti, išvelgti disproporciją savyje, tą žmogišką įsilpnumą, ir leido, kad jis tapo preinamas visiems žmonėms kad niekas jo negalėjo bijoti, nebuvo jokių užkardų. Ir žinot, per šitą žmogų tada jau Kristus galėjo ateiti į kitų žmonių širdis. Atsivertė daugybė žmonių, ir, ir anglikonų, ir protestantų, ir visų kitų, tiesiog matydami, kad na, iš tiesų jis liudėja kristų, Štai čia yra Kristus. Štai šitas žmogus iš tiesų ne tik skelbė, bet ir liudėja Kristų Ir žmonės daugybė apsisprendė. Taigi dėkuojam viešpačiui už šį nuostabų, Liudimą už nuostabų atvaizdą, už Joną Paulių antrąjį, kurį mes šilovoje, kurio skulptūrą ir turime, ir kurio dieną minime pačioje atlaidų pradžioje rugsėjo 7 yra skirta Jonui Pauliui antrajam. Dėkuiame Marijos Radio klausytojams. Reiki kitų susitikimų. Su Dievu.